0: Lucas 18, de 1 a 8. Vamos meditar nesta parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Nico. não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura, fé na terra. Vamos orar mais uma vez. Deus abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão da Tua Palavra. Nós não temos condições de pregá-la nem de entendê-la. Então nós pedimos por misericórdia que o Teu Espírito que está aqui em nós, fale ao nosso coração, através da tua verdade, alimenta-nos, renova-nos, fortalece-nos, instrui-nos, encoraja-nos, Senhor, com a tua palavra, abençoe o teu povo, pois nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém, e amém. Há uma História que uma certa vez, num lugar ermo, escuro, acontecia um grande bazar. Aquele bazar não era de roupas, nem era um bazar beneficente. Tratava-se do bazar infernal o diabo resolveu fazer um bazar. E ele, então, começou a vender os instrumentos que ele utilizava para destruir a vida das pessoas. Então, Satanás começou a expor os instrumentos que ele utilizava. Eram grandes ferramentas. Por exemplo, o ódio, a violência, a bebedeira, a corrupção, o tráfico de drogas, de armas, as ofensas, a pureza das pessoas, enfim, uma série de pecados. Mas, diante de todos aqueles instrumentos de vários tipos, a venda Havia um que estava separado de todos os outros. Aquele instrumento era velho, era gasto, mas o seu valor era equivalente ao preço de todos os outros instrumentos juntos. Então surgiu uma curiosidade a respeito daquele objeto. Que instrumento é esse, tão caro, que o diabo esconde? E Satanás dizia, compre e você verá o que é. Só que aquele instrumento era muito dispendioso e ninguém o comprou. E a história conta que o diabo Voltou a usar aquele instrumento, e como ele era muito caro, ele reconquistou tudo o que tinha vendido e muito mais. O instrumento usado, surrado, dispendioso, usado pelo diabo, chamava-se desânimo. Desânimo. E o diabo explicou, eu só o venderia por um preço muito alto, porque o desânimo sempre me foi útil. E ele acrescentou, quando eu dou para as pessoas a arma do desânimo, eu faço qualquer outra coisa com elas, porque elas acham que já possuem uma boa justificativa para sofrer e elas não reagem. Eu quero falar sobre o desânimo hoje. Irmãos queridos, o desânimo é algo suscetível a todos. E para nós vencermos o desânimo, nós precisamos olhar. Não para dentro de nós, não para os lados, não para a frente e também não para trás. Para nós vencermos o desânimo, nós precisamos olhar para o alto, para o Senhor, para Jesus Cristo, para o autor e consumador da fé. O texto que nós lemos... É a penúltima história em uma série de parábolas contadas por Jesus e registradas de Lucas capítulo 13 até o capítulo 18. E essa história que nós lemos nos conta sobre um juiz injusto e uma viúva persistente. Essa parábola, ela só aparece no Evangelho de Lucas. E se você observar o contexto imediato dessa passagem, ela se encontra após um discurso de Jesus. Um discurso breve sobre a sua segunda vinda. Descrevendo como será a volta do Filho do Homem. E Jesus, nesse discurso, ele mostra que, em meio à iminência da sua segunda vinda, o mundo enfrentará aflições, dissabores, tribulações, sofrimentos, dores, tanto que o Senhor Jesus usa uma imagem no capítulo 17, versículo 37, de um cadáver em estado de decomposição. E diante da iminência da vinda de Cristo e de um mundo conturbado, cheio de males, Jesus encoraja os seus filhos a orar. A buscá-lo. Um estudioso chamado J. Serraile ele diz que o cristianismo autêntico, ele começa e ele floresce na prática da oração, ou ele decai com a falta dela. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o antídoto de Deus contra o desânimo. Você já ficou desanimado, já ficou desanimada por alguma circunstância ou por um somatório de situações? O nosso Salvador aqui ensina que há um antídoto, que há uma solução contra o desânimo. E qual é esta solução? É um meio de graça, o meio de graça chamado oração. Quando nós abandonamos a oração, ou nós esfriamos na sua prática, nós somos tendentes a esmorecer. A olharmos as dificuldades da vida com outros olhos e dizermos: "Por que que isso acontece comigo? Por que que parece que as coisas na minha vida dão errado?" Por que as situações na minha existência são contrárias? Por que eu tenho a sensação que tudo conspira contra mim? Aquela crise de Azaf lá no Salmo 73. Então, irmãos, a oração, ela é absolutamente necessária. Porque a oração, Deus usa. Para nos dar vigor espiritual. A oração nos ajuda a termos poder. Poder, meus amados irmãos. Para enfrentarmos as lutas e as perseguições neste mundo mau. Então Jesus, ele está nos mostrando que só ele tem a verdadeira solução para o desânimo. Se você lê um livro de autoajuda, ele pode até lhe dar um estímulo temporário. Mas quando outra dificuldade surge, o nosso coração se abate. Jesus está nos ensinando que para não sermos vencidos pelo esmorecimento diante das dores dessa existência, nós precisamos orar. E Jesus, então, ele nos apresenta alguns princípios, eu quero resumi-los em três. Sobre a oração eficaz. A oração que Deus usa para que o nosso coração esteja sempre estimulado, espiritualmente animado, seja qual for a circunstância. Em primeiro lugar, Jesus diz que essa oração Eficaz, essa oração que vence o desânimo, ela é perseverante, ela é persistente. Olhe comigo, por favor, versículo 1. Queria lhe convidar para ler esse texto juntamente comigo. Vamos ler juntos? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. E nunca esmorecer, ou, e nunca desanimar. Irmãos, a oração é uma bênção, não é verdade? A oração é um privilégio, é uma graça, é uma dádiva. Todos nós sabemos disso, porque a oração é conectarmos a nossa fragilidade com o poder de Deus. A oração é de fato maravilhosa. Mas Jesus nesse texto, ele enfoca a oração como um dever. Jesus conta essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então deixar de orar é um pecado. Deixar de orar é desobedecer a Deus. A oração é um privilégio e a oração é um dever. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o Senhor enche a sua palavra de promessas. Promessas para aqueles que oram, para aqueles que o buscam. Mateus capítulo 7 do verso 7 ao verso 11, olha o que Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O texto continua, ou qual dentre vós é o homem, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Verso 11, vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você pode dizer amém? O Senhor dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando você lê Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, crendo, acontecerá o que, irmãos? Recebereis. 1 João capítulo 5, Versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja o Senhor. Então Jesus... Ele nos ensina nesse texto e nessas outras passagens bíblicas que a oração é algo que produz resultado. A oração eficaz é, de fato, respondida por Deus. Mas eu quero que você pense comigo. Qual o contexto dessa passagem? Como nós falamos, essa passagem está localizada logo depois de uma série de advertências, de catástrofes, de desastres repentinos. Uma imagem assustadora é apresentada do mundo. Jesus menciona o mundo na época de Noé e na época de Ló. E nesses dois momentos históricos, o Senhor Jesus nos mostra que as pessoas, naquelas épocas, elas estavam preocupadas apenas com as suas vidas. Elas comiam, bebiam, elas casavam, elas davam-se em casamento, até que houve dilúvio. Lucas 17, 27. No verso 28, Jesus diz o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. É esse o contexto. Então, diante de um mundo mau, Jesus está nos ensinando que nós precisamos orar sempre e nunca... E nunca desanimar. Essa expressão que aparece aqui, na versão atualizada, verso 1, esmorecer. Em outras versões, o termo é desanimar. E no grego, o significado é desistir por exaustão. Ou pior, tornar-se covarde. Essa palavra é a única vez que ela aparece fora das epístolas de Paulo. Paulo usa essa expressão cinco vezes nas suas epístolas. Mas fora Paulo, esse termo somente aparece aqui. E Jesus então, fica aqui comigo, por favor, ele vai descrever de maneira ilustrativa a importância de nós orarmos e não orarmos desanimarmos, e ele conta uma história, uma história comum para o cenário da Palestina no século I, verso de número 2, Jesus diz que em uma certa cidade, ele não menciona o nome, havia um juiz, e havia também naquela mesma cidade uma viúva, Aquele juiz, ele tinha uma característica. Ele não temia a Deus, versículo 2, nem respeitava o quê? Homem algum. Quando a gente estuda um pouco o sistema judicial do primeiro século, dentro do contexto judaico, ele funcionava assim. Havia o sinédrio, que era aquele tribunal composto de 71 juízes, que muitas vezes tomavam decisões opressivas e injustas. Além do Sinédrio, cidades maiores em Israel tinham seus próprios órgãos de justiça. Esses órgãos de justiça eram conhecidos como Sinédrios Inferiores, compostos por 23 juízes em cada cidade. As decisões desses juízes, influenciados pelos fariseus e pelos saduceus, muitas vezes eram decisões superficiais. Mas, além de todos esses juízes, Roma nomeava magistrados locais e juízes para as aldeias. Esses eram autoridades municipais que julgavam casos criminais e defendiam os interesses de César. Esses juízes, escolhidos por Roma, eram os piores de todos. Eles eram famosos por sua falta de moral e de escrúpulos. Eles recebiam salários altíssimos, pagos pelo tesouro do templo, apesar de serem gentios e incrédulos. É curioso, porque o título desses juízes era o seguinte, juízes de proibição. No aramaico era Dayanei Gezerote. Não precisa você se preocupar com essas palavras. Mas o que era que os judeus faziam? Eles chamavam esses juízes não de Dayanei Geserote. Eles trocavam uma letra: Daianei Gezelote, o R pelo L. E sabe qual era o significado? Não eram mais juízes de proibição, eram juízes ladrões assim eles eram chamados pelos judeus provavelmente esse juiz aqui dessa parábola fazia parte desse grupo ele não tinha temor a Deus e ele não respeitava homem algum ou seja, ele quebrava o primeiro e o segundo mandamentos que constituíam a essência do decálogo esse juiz não amava a Deus e não amava as pessoas. Mas o texto diz que naquela mesma cidade havia também, verso 3, olha aí na sua Bíblia, uma viúva. Viúva na Bíblia, irmãos, é símbolo de uma mulher frágil, desamparada, carente e que precisa de ajuda. E aquela mulher, aquela pobre viúva, vinha ter com aquele juiz e dizia, julga a minha causa contra o meu adversário. Naquela época, as mulheres não tinham acesso aos tribunais. E por que essa mulher teve acesso? Quem iam aos tribunais eram os homens. Então, por que essa mulher teve que procurar esse juiz? Porque ela não tinha marido, ela não tinha irmão, ela não tinha cunhado, ela não tinha filho, ela não tinha primo, ela não tinha sobrinho, ela não tinha um parente próximo, ela não tinha um vizinho que pudesse defender a sua causa. Ela estava só. Fraca, pobre, humilde, anônima, desesperada. Aquela mulher busca um juiz ímpio lhe pedindo misericórdia. E a despeito do que a lei de Deus dizia, Êxodo capítulo 22, verso 22 em diante, diz assim, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. As viúvas deviam ser tratadas com cuidado. As autoridades precisavam julgar de uma maneira justa, satisfatória, as necessidades das viúvas. Aquela mulher tinha uma causa, ela tinha um adversário, ela tinha um opositor, e ela disse para o juiz, julgue a minha causa contra o meu adversário. E o texto nos mostra que ela vinha ter com ele. A ideia aqui, irmãos, no grego, é uma ação repetida. Todo dia, todo dia, todo dia. Aquela viúva ia ao juiz e dizia: Julga minha causa contra o meu adversário. Amanhã, julga minha causa contra o meu adversário. Próxima semana, julga minha causa contra o meu adversário. Julga minha causa. O texto diz que isso continuou por algum tempo. Verso de número 4. E aquele juiz simplesmente não a quis, não a quis o quê? Atender. Mas, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, em certo momento, aquele juiz disse, verso 4, eu não temo a Deus, eu não respeito a homem algum. Ou seja, ele sabia que era um desgraçado. Ele sabia que era um miserável, que era um homem perverso, vil, cheio de iniquidade. Mas, por causa da importunação da viúva, ele diz assim, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A ideia aqui do texto é o seguinte, eu vou julgar a viúva porque ela vai continuar vindo aqui e ela vai me cansar. E a expressão no grego aqui para molestar é um termo do mundo do boxe que significa socar alguém com toda a força, diretamente no seu olho. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 9, 27, quando ele descreve uma luta que não é com a sua sombra. Ou seja, o juiz está dizendo o seguinte, eu não temo a Deus. Eu não respeito homem algum. Portanto, eu não estou nem aí para a justiça. Eu não estou nem aí para essa viúva. Mas eu vou julgar a causa dela por causa da sua persistência. É essa história que Jesus conta para nos mostrar que nós devemos orar sempre sempre e nunca desanimar, mas a gente precisa entender o que Jesus está dizendo, em primeiro lugar nós vimos que a oração eficaz é a oração persistente, perseverante, você tem perseverado em oração meu irmão, minha irmã, você tem buscado a Deus, buscado a Deus insistentemente, pacientemente, perseverantemente, Deus vai usar a sua oração e vai derramar o poder dele sobre você para que o seu coração não esmoreça. Mas como eu disse, a gente precisa entender bem o texto. E Jesus ele vai nos mostrar que esta oração eficaz ela tem consciência da nossa relação com Deus. A oração eficaz não somente é perseverante, persistente, como aquela viúva, mas a oração eficaz, ela é imbuída de uma consciência do nosso relacionamento com Deus. Por favor, olhe aí na sua Bíblia versículo de número 6. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz e Nico. Agora vamos ler juntos verso 7, todos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, Jesus então, ele vai mostrar que há um contraste, há um contraste muito grande entre aquela viúva e nós, e entre aquele juiz inico e Deus, eles são diferentes, eles são distintos, Jesus está dizendo, não fará Deus justiça. A quem? A quem Deus vai fazer justiça? Aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Note bem, esta viúva era uma mulher desconhecida, anônima, desprotegida abandonada mas quem nós somos irmãos nós somos filhos filhos amados do Senhor filhos cuidados pelo Senhor aquela viúva ela não tinha acesso livre ao juiz ela precisava vencer muitas barreiras nós não irmãos é isso que Jesus está nos ensinando. Nós, em Cristo, temos livre acesso, total acesso ao trono da graça. Aquela viúva não tinha nenhum homem parente próximo a ela para poupá-la de ir ao tribunal. Ela tinha que se fazer presente. Nós nós temos, nós temos o grande amigo, nós temos o melhor amigo, nós temos o perfeito amigo, e esse amigo é o nosso Senhor, e esse amigo é o nosso advogado, Jesus Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós, e Ele não perde nenhuma causa. Nós temos um advogado. Aquela mulher... Coitada daquela mulher. Ela não tinha nenhuma garantia, nenhuma promessa, nada, de que aquele juiz iria atendê-la. Mas nós, como lemos já essa noite, temos inúmeras promessas, inúmeras promessas, de que Deus vai atender em Cristo Jesus, as nossas orações. Você pode dizer amém? amém? Aquela mulher, ela precisou ir a um tribunal. Nós, como crentes, na nossa relação com Deus, nós não precisamos ir a um tribunal. Nós vamos confiadamente, junto a um trono a um trono de graça. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16, em que o autor desta carta diz assim, Hebreus 4, 14 a 16, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, quem penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemos-nos, portanto confiadamente junto ao trono da graça, o trono de Deus é um trono de que irmãos? de graça, é um trono que derrama sobre nós favor e merecido, Acheguemos nos junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquela mulher era abandonada, nós, Jesus está nos ensinando, somos escolhidos eu li uma frase do Billy Graham que ele dizia o seguinte, muitos podem te olhar como improvável, mas Deus te enxerga como um escolhido. Muitos podem olhar para você e dizer, é um improvável, não vai dar certo, mas Deus lhe enxerga como um escolhido. Mas não somente há um contraste, entre a viúva e nós. Há um contraste também entre o juiz e Deus. Aquele juiz era mau. Aquele juiz era arrogante, era egoísta. Não tinha respeito ao Senhor, nem a homem algum. Aquele juiz atendeu a viúva por medo de ser importunado. Por desejo de se ver livre dela. O nosso Deus não é assim, irmãos. Sabe quem é o nosso Deus? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é o Pai de misericórdias. E é o Deus de toda consolação. O Deus a quem nós servimos, Ele é o Pai de misericórdia e é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos ama. Deus nos ama, irmãos. Não é por causa de nós, é por causa dEle mesmo. É em virtude do seu caráter, Ele nos ama. Aquela viúva importunava o juiz. E o juiz não gostava de ouvi-la. Tanto que disse, eu vou respondê-la. Para que ela não mais me moleste. Mas o nosso Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Ele tem prazer em ouvir a nossa súplica. Ele fará justiça aos seus escolhidos que a ele Clamam dia e noite. Jesus está dizendo, certamente, Deus fará justiça. Você tem um defensor. Você tem um justo juiz. Você tem um advogado. Você tem alguém em meio a esse mundo tão mau. Que ele vai julgar a sua causa. E ele vai estabelecer toda a justiça. E Ele já fez algo maravilhoso por você. Lá na cruz, Jesus morreu por você. E se você está em Cristo, Ele já lhe justificou pela fé. Ele já lhe concedeu a justiça dEle. O manto de justiça dEle. E quando Ele olha para você, Ele não vê os seus pecados. Ele vê o sangue do seu Filho. Ele vê a beleza do seu filho. E ele já antecipou o julgamento que fará no final. E ele já disse para você, você é inocente, você é justo, você é perdoado, porque o meu filho morreu por você e você creu nEle. É isso, irmãos. Nós somos os escolhidos de Deus. E nós podemos ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração e se apressará em nos fazer justiça. Você pode dizer amém? amém? Mas em último lugar, vamos para o verso de número 8. Jesus aqui, ele vai nos mostrar que a oração eficaz, ela não somente é persistente, perseverante, ela não somente é imbuída, repleta da consciência de quem é Deus e quem nós somos e como é essa relação com o Senhor, mas a oração eficaz, ela é exercida com fé, com confiança. Verso de número 7, no finalzinho Jesus diz, Embora pareça demorado em defendê-los, embora isso pareça estar acontecendo, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Mas vamos para o verso 8. Os irmãos podem ler comigo, por favor. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra Deus fará justiça aos seus escolhidos e o tempo de Deus é diferente do nosso e ele fará justiça quando irmãos diz o texto depressa ele não vai demorar ele não vai tardar já vi um ditado popular, não bíblico, que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda, nem falha. Ele sempre age na hora certa, no momento certo, na forma certa, na ocasião certa, com os meios certos, com os propósitos certos. Ele sempre faz assim. E Jesus está dizendo, então, o seguinte que a despeito de Deus ouvir a nossa oração, nem sempre, note bem, nem sempre Ele nos atende rapidamente. Não é verdade? Às vezes você ora e passa um dia orando, dois dias, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, um ano, dois anos. Agostinho recebeu uma oração de uma mulher chamada Mônica a mãe dele 30 anos 30 anos Mônica orou pela conversão de Agostinho que era um homem devasso que era um homem imoral e se tornou um grande teólogo da história da igreja nem sempre Deus atende ou responde a nossa oração rapidamente mas ele tem um propósito nessa ação de Deus não responder às nossas orações rapidamente, Deus está purificando as nossas motivações, Deus está intensificando os nossos desejos, o Senhor está nos levando a uma dependência dele. Irmãos, normalmente a gente não gosta de processo, não é verdade? É por isso que a gente tem micro-ondas, porque é rápido. Inclusive o meu lá em casa está quebrado e minha mulher não vê a hora de, dele chegar. Porque ela disse, eu estou gastando mais gás. A gente gosta de micro-ondas, não é? A gente gosta a, de um computador rápido. Se você liga o seu computador e ele passa 30 segundos para aparecer a tela, você diz assim, esse computador não tem memória, esse computador tem uma leve lembrança, eu preciso melhorar ele. A gente é apressado. Mas Deus trabalha no processo. E a gente tem que aprender a esperar. E a confiar. E a descansar. Amém, irmãos? E saber que Deus está agindo. E saber que Deus está fazendo. E saber que Deus não age somente por mim. Ele age em mim. E Ele age através de mim. Você tem orado, irmão. Orado conforme a vontade de Deus. E parece que coisas que você tem buscado ainda não aconteceram. Continue orando. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está fazendo. Ele trabalha no dia. Ele trabalha no turno da noite. Ele trabalha. Então, Jesus, ele está nos ensinando o seguinte, que, muitas vezes, a oração não é respondida rapidamente, aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, o Senhor depressa, depressa, nos fará justiça. Então, essa aparente, continue aqui um pouco mais comigo, essa aparente demora de Deus não é insensibilidade do Senhor. É uma expressão da sua providência para conosco. Veja bem, esse texto, repito, ele foi falado por Jesus em um contexto entre a sua primeira e a sua segunda vinda. E Jesus, então, ele mostra algo que deve nos fazer pensar. Note que no capítulo 17, ele falou sobre a vinda dele. No versículo 8, do capítulo 18, Jesus retoma o tema, e ele diz, contudo, quando vier o filho do homem, achará, porventura, fé na terra. Presta atenção. Nós vivemos dias sombrios. Em que muitas pessoas, como na época de Noé e de Ló, não estavam nem aí para Deus. Nós vivemos numa sociedade cheia de ateus teóricos ou práticos. Tanto pessoas que dizem, eu não acredito em Deus... Os famosos agnósticos. Quanto pessoas que dizem, eu, não, eu acredito em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Tomam as suas decisões sem considerar Deus, sem pensar em Deus. Sem buscar a vontade de Deus. Diante desse cenário terrível, de imagens apocalípticas que Jesus mostra, cadáveres, abutres, uma sociedade longe dele. Jesus traz uma questão. Quando o filho do homem voltar, ele vai achar fé na terra? Meu irmão, minha irmã, quando Jesus voltar, você vai estar preparado. Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar agora. Os céus podem se abrir nessa hora. E você e eu vamos dizer, amém, Senhor. Volte, eu estou pronto. Eu estou pronto para me encontrar com o Senhor. Eu não tenho pendências, porque o sangue do teu filho já me lavou completamente. Eu não tenho mais dívidas espirituais, porque o escrito de dívida que era contra mim, foi cancelado. Jesus está nos ensinando, que a oração eficaz, é a oração de uma pessoa que crê que se rendeu a Ele, que confia nele, que depende dele, cuja vida está totalmente entregue a Ele, para que Ele possa fazer o que Ele quiser, Jesus pode dizer isso de mim e de você, que a minha vida, que a sua vida é dEle, e Ele pode fazer de nós o que Ele quiser, você pode dizer amém? amém. Diante disso, o próprio Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 21, versículo 36. Olha o que Jesus diz. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e está em pé na presença de do filho do homem. Ao mesmo tempo que esta viúva é diferente da gente, essa viúva representa os crentes. Muitas vezes fracos. Muitas vezes, irmãos, somos tão impotentes. Somos tão débeis. Mas nós temos um juiz. E não é o juiz iníquo. Nós temos um juiz celestial, que é o nosso Pai. Nós temos um juiz que é justo. Deuteronômio 32, 4 diz, Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. São juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça é justo e reto você pode confiar nesse juiz você pode descansar nesse juiz você pode clamar a este juiz com fé ele é justo e ele é reto quero terminar você está desanimado? Desanimada? Por quê? Por que você está desanimado? Se Deus tem um controle da nossa vida, se Deus nos ama, se Deus cuida de nós, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por quê? o nosso coração muitas vezes é tomado pelo desânimo. Jesus apresenta uma solução aqui para o desânimo. E a solução é a oração. Orar, sabendo que Deus é gracioso e amoroso para nos responder. Como diz o salmista, no Salmo 42, verso 5, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, e Deus meu, espere em Deus, meu irmão, espere em Deus, meu irmão, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu justo juiz, eu termino com MacArthur. Em um dos seus escritos, ele diz o seguinte. Note bem. Continuamos a orar. E implorar pelo retorno de Cristo. Porque queremos que Cristo seja glorificado. E quando você vive assim, ora assim, implora assim tudo em sua vida se transforma. Após dois mil anos, nossa esperança continua a arder. Nosso amor por Cristo continua verdadeiro e puro. E nossa confiança que guarda a sua palavra é sólida e firme. Por isso, oramos com persistência, clamando que Ele volte. Para vindicar seu povo, glorificar a si mesmo, punir os pecadores, derrubar Satanás, estabelecer um reino justo e trazer paz eterna para a terra. Oramos incessantemente para que ele venha e reine como rei dos reis e senhor dos senhores. E crie um novo céu e uma nova terra que sejam eternos. E repetimos o apelo final das escrituras. Vem Senhor Jesus. Não fique desanimado. A oração é o meio de Deus para te encher de um santo ânimo. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar? Por favor. Como está o seu coração, a sua vida? Como você entrou aqui? Você que nos assiste, como você está? Jesus quer que o seu coração esteja empolgado nele, esteja entusiasmado nele, esteja exultante nele. Em meio a um mundo tão mau, em meio a tantas aflições, o Senhor nos convida a buscá-lo com a certeza de que ele é o justo juiz, ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Que faz justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Ele lhes fará depressa justiça. Aplica a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Ajuda-nos a perseverar, a persistir, a continuar orando, seja qual for o tempo, inflama o nosso coração com a tua presença, dá-nos a graça da perseverança, dá-nos a bênção da persistência, da fé, da confiança em ti, anima o coração do teu povo, reveste o teu povo de graça, de misericórdia e de poder, guia o teu povo em triunfo, e nos faz viver uma vida na tua presença, cheia do ânimo do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.